0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。听众朋友，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，欢迎收听今天的天下文化读书会。最近呢，天下文化出版一本关于牙齿的保健实用好书，书名是《全龄固齿攻略》。这本书里面呢，解答了零岁到九十九岁所有人对牙齿的疑难杂症。那这本书我觉得最特别的是，书的作者呢不是单一作者，而是我们邀请到了台北医学大学体系的，从学校到我们重要的医院的牙科医师，一起来帮所有人解答牙齿的问题。哈，我们今天呢就特别邀请到台北医学大学口腔医学院的郑信忠院长，院长你好，主持人好，各位听众朋友大家好。院长，你在牙医这这个专业里面有将近四十年的医疗经验，是非常权威的经验好，和一个位置。那但是我很好奇、哦，我觉得院长你教书的时候，为什么会来做台湾很重要一个叫做微笑曲线？这个是一个什么样的开始？还有在调查之后，你有什么发现？那我本身是齿颚矫正的专科医师
1: ，是那大家知道呢，齿颚矫正就是在做。呃，歪嘴、斜脸、龅牙、厚道、凸唇、额裂，特别是整个牙齿的排列。所以说，很多人就要想说：“哎呦，我笑的时候呢，可不可以有整齐的齿列？”那笑的时候的整齐齿列，就听到所谓的微笑曲线。哦、uh -huh.。那过去的微笑曲线呢，大部分都从国外过来的。嗯、uh -huh.。但是你要知道，因为人种的不一样，认知的不一样。我相信对微笑曲线的认知也一定不一样，特别是西方人是属于扁平的脸型，嗯、我们东方人，特别是台湾人是属于比较前凸的，跟黑人一样，这样不同的种族背景下微笑也不一样，他的喜好也应该不一样，所以说我早在三十几年前。就有很大的一个冲动，想要去了解我们台湾民众对微笑的认知跟态度，特别是微笑曲线，因为有很多的民众就拿一个微笑曲线资料来说，这一丝我就是要做成这个样子，可以吗？我听到之后也就笑笑对之了，哈，是那更引起我做这方面的研究。因此呢，在差不多十几年前、二十年前，我都指导我的硕士班的研究生来做大系列的关于齿颚矫正的微笑的相关的研究啊、哦。那其中有一环就是微笑曲线。嗯，那什么叫微笑曲线呢？就是我们笑的时候，上排牙齿的切端的连线要跟下唇的上缘的连线。要、yeah, 一致性，大家认为说一致性的时候是最美的。那我们去做的大量的研究，将近有八九百个样本，嗯
2: 哼
1: ，发觉我们台湾人并不是百分之百认同这样是最好的微笑哦。据我的多次的研究，差不多在六成左右而已、啊。嗯，有将近两成的人认为是上排牙齿是平的。是最漂亮。有关于美的东西呢，是一个主观的东西，嗯，所以说呢，我们要求最大的公约数是没有标准答案。所以说，大家听到说微笑曲线的时候，我都笑笑自知。在台湾应该有六成人认同这样，呵
2: 呵还有
1: 四成人不认同这样。嗯，那这个是当成一个参考。是那在做一系列研究之后，我们发觉说，只要在你正常的。脸型、骨架跟齿列就是最好的齿列。正常的解剖位置啊，啊、嗯，这、哦就是比较专业的哈、嗯。你不要厚道啦，也不要龅牙啦，哈、哦，都、哦、上下颚骨在一个正常的关系。嗯、然后呢，牙齿齿列是在正常的关节、嗯，不要跳痛，跳的太大的降低之下、嗯哦。你微笑的时候，嗯、呈现出最美的就是最好的。啊，人家说相由心生，坦白讲，哈，那个悟性的形状是决定很重要，但是内心所散发出来那颗爱心，嗯
2: 哼
1: ，我个人长期的观察，嗯
2: 哼
1: ，占的更重要，嗯，所以说，呃，我在做矫正的将近四十年的岁月里面，很多要求的是很完美的磁列，但是我常常提醒他，完美的磁列的下面。
0: 还有一颗善良的心。我希望听众朋友可以看到录音室里面院长的微笑，非常的温柔亲切。我相信听众朋友应该可以听得出来哈
1: 。谢谢主持人的赞美哈。其实贾泽医师当者之后的发觉啊，我们不是上帝，嗯哼，好，我们能力有时候是有限的哈，啊、嗯，但是呢，我们尽我们力量来改善哈。我刚,刚。龅牙、厚道、歪嘴、斜脸、兔唇、耳裂、嗯，这些有关于形态上异形的朋友们，嗯、很多人矫正做完之后，马上穿耳洞、画口红。以、嗯、前照相的时候都有照，躲在人群后面照相看不到他，现在排到第一排还比耶，还照相，<笑>自信提升很高。对，很多人过去没办法吃东西。现在可以吃东西，才知道哎呦，人生怎么有这么美？可以去咬这个东西、嗯
0: ，是。所以我听
1: 到他们这样的反应，我个人觉得也很高兴，嗯、也很欣慰。是，这个是我最快
0: 乐的时候。哇哦！所以院长有一个最美的微笑曲线，是建立在助人的喜悦在这里面、嗯、不过我们今天呢，当然除这这样的快乐之外呢，我相信很多人还是会苦于说啊。怎么办？我就是没有办法有一个很好的一个牙齿的排列。如果在微笑曲线这样子的一个目标下，牙科的部分可以做什么样的协助呢？什么样的人啊需要做矫正
1: ？呃，在我们临床上，我常用三个标准来评断哈。第一个是美观，第二个是功能，第三个是健康。好，基本上。如果你的牙齿排列很不整齐，比如说龅牙像七先生一样，或兔宝宝一样，嗯，哦，或者是后道哈、哦，从镜子看到你就很伤心，又很没有自信，又很讨厌，嗯，那这个你可能就要做矫正、嗯，或者是小时候人家就取他绰号啦，嗯、好吗？这个地方碰到太多这样的，嗯，哦，那就是说足以影响到你的美观。哦，你可以考虑来做矫正。那第二个呢，就是所谓的功能、嗯哼，你连吃东西都没办法吃东西啊！哦，讲话人都哼啊，在、哦、讲话哼、嗯、嘿嘿，你、哦、没办法放飞飞哼嘿嘿啊，然后需要吃哦，很多这样的发音都是因为牙齿的因素
2: ，哦，排
1: 列的因素，嗯、那你一定要用矫正。对对，第三个就是健康。你牙齿乱到你连刷牙就不能刷
2: ，比如说
1: 极度的拥挤、嗯，而且不能咬东西啊，吃东西也不用吞的，很容易蛀牙、牙周病，又影响你的消化道，影响你的健康，不止是你心理的健康的时候，嗯、就需要做矫正
0: 。哦，院长，那我请问哦，在临床上面遇到病人都是符合这三个功能的吗？还是有些人他比较？把自己那个不好的状况想象的比较严重
1: 。呃，基本上哈、哦，呃，碰到问题之后呢，哈、哦，比如说要是真的很拥挤啊，符、嗯、合第一个、第二个、第三个，那那毋庸置疑的，我们会建议他们做矫正。哦,哦啊，但是有的就不一样了哈、哦，所以说要鉴别诊断，嗯、还有看每个病人他的要求。嗯哼<音>，好，那我是提出来说，呃，我的诊断是这三方面，甚至呢，我就告诉我的病人，你可以根据我这个三方面的诊断，你自己去评估看看，需要的时候过来。<音>哦，但是有一种人是一定需要做，比如兔唇腭裂的病人啊、嗯，是那因为他呃上下颚骨的发育有点不太正常，嗯、他牙齿可能有些先天性的异常，嗯，哦，那这个的时候就要借着矫正跟正额手术来做治疗、嗯，所以我认为是 case
0: by case。嗯哼，嗯院长，其实，在牙齿矫正这一方面呢、啊，它的那个弹性很大哈，那个空间。可以因为不同一说做矫正，那它矫正的时间也哇落差也很大，一年半到三年，根据你的调查，然后那个费用哇也会动辄都是十万以上哈。那请问院长，为什么这个牙齿矫正为什么他会这么长的时间，或说他要这么大的费用
1: ？OK， 我先解释一下哈、嗯，呃，牙齿矫正跟一般牙科是。很不一样的一个治疗模式、嗯，因为牙齿是长在颚骨里面，长在骨头里面骨头移动、嗯、要慢慢的移动所以说需要长的时间，嗯、那看病例的难易程度决定哈，是简单的搞不六七个月然后一年就结束了，比较难的甚至可能要两年、三年、四年、嗯，所以一般来讲，我们都抓一年半到两年左右的，甚至到三年。看它的难易程度来决定。嗯、那在这个疗程这么长的时候呢，每三个礼拜到四个礼拜要回来调整一次、嗯哦。所以我们一般来讲二到四周了哈，二到四周定期回到矫正医师那边调整、嗯。那他的收费呢，常常是一个定额比如说是十万块或十五万或二十万、嗯、看它的难易程度来做决定的哈、嗯。那。大部分都是分期付款缴的，我们都是会缴一个头期款哈，然后再分期付款的来缴，啊，结束的时候就把钱缴完。所以说，坦白讲。如果是十二三万或十五万，在两年三年缴完，嗯，就跟纳坡亚港矿缴费一样，一樣<笑>平均一个月来一次嘛，我想还可接受啦。<笑>那做完之后能够改变你一生哈，让你的口腔生态、嗯、你的脸型、你的咀嚼功能整个大转变。很值得投资的，
0: 是是，哎，院长，那现在临床上来做那个牙齿矫正的，大概是什么样年纪的人、啊、
1: o、okay, k 这个问题问的非常好。很多问说，哎啊，这个做矫正是不是小孩子的专利了？哈、嗯，百分之八十以上的病例都是要等恒齿长出来，
2: 嗯，才
1: 开始做，十二岁左右。百分之二十的 case 呢，我们会在混合齿列、乳牙时可能就要及早介入。Oh, 我先讲这百分之二十左右、哦，可能是读小学的时候、幼稚园的时候，比如说他有吸收指的习惯
2: ， oh.
1: 不良的习惯、嗯，引起前面开咬，嗯、或者是倒咬地包天、嗯，正常是上面牙齿在外面，下面也是里面，嗯哦、那小时候你这个话叫地包天，错咬
0: ，就是下排牙齿在外面，外面上排在里面。对
1: 或者是说你发现哇，它上颚特别凸、嗯，下面牙齿咬到上面的牙肉，或者是因为牙齿的乱引起咬合干扰、嗯，就上面我讲这些的因素，嗯、需要及早的来做矫正治疗之外、嗯，其他大部分你都可以等到所有牙齿长出来之后才开始做。这个的时间大部分都落在十二岁以后，大家看状
0: 况。十、哦、二岁以后，恒牙长出来
1: 那,那个时候恒牙都长出来了，也正在青春发育，所以我们的颚骨呢比较软，牙齿移动会比较快速，比较有效率，哦、
0: 也比较不痛吗？
1: 比较不痛，因<笑>为骨骼吸收的能力比较不痛、嗯。但是成年人，比如二十几岁、三十几岁，你牙齿乱
2: 、嗯，你也可
1: 以做矫正。嗯哦、但是那个时候就要看情形了。如果你的上颚跟下颚的关系不是差那么多，嗯、我们可以用传统矫正来做。嗯、但是它的时间要比刚才讲的小孩子哈、哦、还长一点点。嗯、但是如果成年人他的上颚跟下颚差太多了、嗯，比如说他的龅牙是因为他的上颚太前突。他的倒摇错摇是因为下趴太前突，骨骼性的不和谐、嗯。这个时候就不能单靠齿列矫正来做、嗯，还要切骨头，就所谓的正颚手术。所以说，整体而言，大部分是十二岁以上适合做齿列矫正，那成年人也可以做。啊，但是还是要看他的状况来做决
0: 定。哎，院长，那成年人的年纪有上限吗？譬如说六十几岁、七十几岁，你会不会鼓励他还是要做齿热矫正？哦，做你
1: 太好了。呃，有的人问我说：“哎啊，你最大的年纪几岁了？”哈，我最大的年纪是七十二岁的老太婆。哦、嗯，那嗯，七十二岁可不可以做矫正？只要不牵涉到骨头前后的关系位置
2: 呵呵，纯粹
1: 是牙齿的乱。可以做，那我这个七十二岁，他最主要是因为有缺牙，长期没有做就倒下来。医生要跟他做假牙，没办法做，所以得请我先把牙齿把它扳正。嗯哼，扳正之后再做假牙。所以说他戴矫正器的时候，呃，他的朋友说：“啊、你做嘛？我做做啊！”哎<笑>、啊，他哥去做矫正。<笑>他笑笑，他说：“不是为了美观、嗯嗯，是为了功能的问题。嗯嗯”啊，所以说年纪大，只要是牙齿纯粹的移动是，应该是没问题的
0: 。是，所以牙齿矫正不是只有时髦而已，它是跟人的健康是息息相关的。我们先休息一下，待会回来。听众朋友，大家好！你现在收听的节目是《天下文化读书会》，我们今天要介绍的书是《全龄故事攻略》，邀请的嘉宾是台北医学大学口腔医学院的郑信中院长。我们在上半节目谈到一些比较临床上的问题，哈。那其实院长你在牙医医疗系统里面有四十多年的经验，其实你也看到了整个台湾变化，哈。大概我想应该是二十年、三十年前。我们牙齿有问题，我们就会去找一个牙医师。我们路口诊所就可以解决。但是现在，哇，分科好细哦。我们一旦牙齿有问题，然后就要一般科矫正、植牙、根管、显微治疗，跑来跑去。请问这个改变的原因是什么？这个时代在进步，医疗也在进步、嗯，特别是牙
1: 科医疗在进步。嗯
2: 哼
1: ，一二十年来哈，牙科的医疗哈突飞猛进哈。嗯，那最大的进步就是植牙。过去你牙齿掉了，你要做假牙，前后牙齿要磨掉做个牙桥。嗯
2: 哼
1: ，现在不是了，现在你用一个人工牙根打进齿槽骨里面，那外面哎、欸、啊就是开假牙哦，你创造另外一个牙齿人工牙根、嗯，那这个是革命性的改良跟革命性的进步、嗯，让整个牙科的发展提升到一个更高的境界。那这个是二十年不到的历史。嗯
2: 哼，还
1: 有再来呢？你刚才讲显微治疗，那过去呢用传统的治疗，搞不好看不到里面的东西。现在已经有显微镜了哈。嗯以前没办法完成，不容易完成的，你可以借着根管显微的治疗来达到效果。嗯哼，哦，那就跟呃，齿颚矫正科也是一样哈。那现在有发明更进一步的器械跟材料。更美观、更有效率，嗯哼，哦，所以说二十年前的时代跟二十年后的牙科技啊是完全不一样。嗯哼，那我四十多年前读牙医学系，跟四十多年后读牙医学系更不一样。以前呢，呃，做一个牙齿要磨好之后要一磨，然后送到技工哦要刻牙齿、嗯、哦，这来来去去至少一个礼拜。现在一体成型，你磨完牙以后，你不要起磨，你用数位扫描，嗯，扫完之后呢，把这信形呢丢到电脑上面去，刻完之后出来好了，啊、就戴在病人身上，嗯
2: ，啊，几个
1: 小时就完成了，哇！而且我们把最先进的也教给学生，嗯,嗯，比如说显微手术，显微手术的治疗、嗯，我们现在要教学生呢、啊，要教学生要怎么做。过去我们也从来没有过
0: ，对呀、啊，院长。那你们学生时代所学习的跟现在的那个落差，你们是怎么这样子一直追上說
1: 当医生就要继续在教育啊，嗯,嗯、哦，医生也是啊，这个行业是比较特别的哈、哦嗯嗯。我们随时都要进修，随时都要学习。所以说，呃，我常常对我的毕业的学生讲，要养成终身学习的态度。因为医疗进步太快了
2: 。嗯
1: ，你不学习的话，你永远就是在落后。那如果你有终身学习的话，你服务的服务比较先进了哈、啊，服务业多、啊、可能你的荷包就比较稍微薄一些些呵呵。好，我讲个白一点，就是这个样子了哈。你可以服务更广泛不
0: 过、嗯嗯、院长，我很好奇哦，像不管是二十年前，或是现在。那个牙科医师，他的进修，他还是一个完整系统的学习，对不对？他不会一开始就分说啊，我这是齿二矫正，这个是这样。台湾的牙科哈、哦，是这一二十年，特别这二十年才突飞猛
1: 进哈、哦嗯。那呃，我们过去跟欧美先进的国家，过去还差一点了。嗯哼，啊，这个原因为什么呢？我当老师之后，我很努力的尝试的去了解一下哈。各位要知道哈、哦，马关条约后。清朝把太澎基本割让给日本五十一年，这五十一年没有牙科学校，没有牙科教育呵呵，只有东京帝国大学有台大医学院有培育医科的人才，牙、嗯、科是零，五十一年、嗯，你看看、嗯、一个行业五十一年是零半个世纪。嗯，那你就可以说这个行业在这个社会在这个组织里面会变成这个样子，你可想而知。但是呢，在国外，牙科还是发展是，在美国一百多年前就是牙科医院呢，这是病人
0: 的损失哎、欸
1: ，比较多。后了哈。那怎么办，啊、嗯嗯？所以说你看早期的牙科叫不在牙科医师嘛，就塞夫嘛啊，塞夫啊，这都是可以去多少？为什么？因为五十一年没有牙科教育。嗯嗯但是呢，随着时代的进步，国际的交流，哈，你会发现，诶、欸，奇怪，国外跟台湾怎么不太一样？嗯，特别先进国家嘛，哈、嗯。所以说，你看，四十几年前读牙医，这四十几年来的台湾的发展，就是见证整个台湾突飞猛进的一个过程。那、嗯、很有幸，我参与里面的一个小小的角色。啊，分科的东西是这样子啊。呃，我们卫福部把这牙科里面有三个科，把它单独抽出来，变成成立专科医师制度。嗯
2: 哼
1: ，哪三科呢？就是口腔二面外科，
2: 嗯
1: ，口腔病理科跟
0: 齿颚矫正科，因为这三科是非常独特的科。院长，这三科如果说白话是什么
1: ？齿颚矫正科就是我这个歪嘴斜脸的就掉垂 key 那口腔二面外科都是亏多了哈。哦开刀拔牙啦，啊，兔唇腭裂啦，或是撞到啦呵呵、骨折啦，口腔里面有口腔癌啦，嗯、哦，囊肿啦，这个就开刀了。啊、嗯，这个跟一般牙科又不一样、嗯。哦，那口腔病理就是看切片哈，看病理切片哈、嗯哦。那这三科在十年前就把它单独抽出来
2: 了
1: 。嗯那在去年开始啊，再加七个科，啊、嗯，比如亚洲病科啦，啊，牙髓病科啦。嗯啊，儿童牙科的哈、嗯，合十大牙科的次专科。呵呵分科的主要目的，让学有专长，在教育训练里面更专精,、啊嗯更专精啊嗯
0: 、院长，所以这几十年来，台湾在这种牙医专业知识上面、教育上面的快速。补上它是不是也就影响了整个产业的发展？譬如以前我们就是诊所看一看，现在发现有牙科医院，这是一个什么样的变化？哦，牙科医院一百多年前美国就有牙科医院
1: 在全世界各国发展不一样。比如说我们对岸，他们就是牙科医院，他们叫口腔医院、嗯、那日本，他们每个口腔医学院就有一个口腔医院。哦，那在台湾呢？这几年才开始。那我们呃卫福部也这是通过有牙科医院的编制哈。嗯哼哼那据我所知呢、啊，我们最近也通过一家正式的牙科医院的申请哈。是。那未来我相信呢，呃，有更多的牙科医院的诞生。牙科医院就是我刚刚讲的一个。大的医院里面有包括这几个科，有包括病房啊，好，像外科呢，统统在这个医院里面来帮民众来做服务。在台湾里面，我们跟着国际潮流在走，哈，
0: 那这样更专，嗯哼，好，服务
1: 层次品质会更好。
0: 院长，就这题，我想再请您再深入的分析一下，因为我们一般民众对这个不太熟悉哈。我们现在比较知道是说，诊所为了方便，他就会把譬如说一般科啦、矫正科啊，或者是显微治疗，就放在同样一个地方。那它跟一个牙科医院的不同在哪里？哦，这规模不一样啊。
1: 呃，在台湾呢、哦，大部分都是
0: 走诊所路线。
1: 台湾有七千多家，快八千家诊所啊、嗯哦，所以说，呃，台湾的牙科医疗的可及性非常的高。
2: 嗯
1: 嗯，哦，那我刚刚讲牙科医院只是说汇集起来比较大型的做医院，因为医院跟诊所的使命是不一样。嗯哼，医院是要做南极重症、南症、急症跟重症的 case。嗯嗯，哦，比如说开刀，口腔的开刀，你不可能在诊所开刀。嗯，一定要在医院看到。嗯那医院要做教学的使命。嗯，我们提到教学医院嘛
2: 。哦，哦所以你
1: 要训练、训练实习医师教，还要做研究。嗯、啊、教研教研嘛，嗯、还做研究研发。一般诊所没有在做研究的了。嗯哼、哦，所以说你问我说，医院跟诊所是不一样。诊所是纯粹服务为导向。嗯那医院呢是以服务加上教学跟研究为导向。嗯、所以我们现在。他湾的医院都有接受医院评
0: 鉴跟教学医院评鉴、嗯，就是在评鉴这些东西。嗯，啊，因为医院有医院的使命。嗯，哎、嗯欸，院长，那这样子一所独立的牙科医院，跟譬如说像我们在北医附医或万方双河都有的牙科部，它会有什么不同？哦，规模不一样。一个
1: 综合医院里面的牙科部，这是只是医院里面一个部门而已啊。嗯哼，好、哦。一个牙科医院的话，那这个医院整个的规模就不一样哈。比如说，我们现在台北学大学有正式在筹办我们牙科医院哈、哦。未来可能要开牙科医院。是。我们预计就一百六十五台治疗院。哇！啊，你就这,这是几倍？六十五台治疗仪，<笑>其实这没什么。你在国外哈，口腔医院或牙科医院哈，他们动辄都是两百台、三百台、五百台治疗仪、嗯，那几十个病床。嗯哼，啊，你就可以知道是整个整栋建筑物十层楼都是牙科、嗯，那它分科分科，嗯，你的概念你就知道啊、嗯，因为它的规模大，对、嗯，我刚才讲过，最主要是任务不一样了哈，因为教学的任务跟研究的任务还有服务的任务，嗯、那基层的诊所做得很好，它做很好的服务的任务，嗯
0: 哼，大家
1: 在不一样的状况之下，禁止的去发挥去做服务，嗯就
0: 是这样，嗯。院长，那这几十年那个专业的知识的那个提升，哈，是不是也让我们看到很多不只是牙齿的病而已？像有些牙医师或者是那个学校的老师会提出一个整合牙医的观念，谈到说很多牙齿上的病，它其实是会影响我们整体的身体健康。OK， 好。呃，以前都认为说哈，
1: 这个呃啊牙齿蛀牙都蛀牙，哎，牙周、啊啊啊、病对牙周病啊，啊，没什么。呃，在二十年前呢，呃，渐渐的发现呢，牙科的疾病呢，跟全身的疾病都有密切的关系。
2: 嗯，你
1: 想想看呢、啊，牙齿长在颚骨上面。嗯。那颚骨也是人的骨头啊,、嗯、啊，上面的肉也是人的肉啊，嗯、啊，循例血管也是一个，只是说位置而已啊哦。哦，所以你自己发生的问题也是全身的问题啊，不要把它认为说哦，牙科的学好像一个跟医疗不太相关的科，牙科。哎，我跟你讲，这个就是因为五十一年哦，没有牙科教育的关系呵呵，牙科的问题跟全身性的问题有关系。好、嗯哦，比如说糖尿病，嗯，好、嗯。哦生产的早产儿，嗯，心脏血管性的疾病，甚至失智症，嗯、都有密切的关系、嗯，都有直接证据跟间接证据，通通都有。呃，现在世界各国对口腔的政策发展跟过去已经不太一样了哈、嗯，因为要保障民众的健康啊。不只是说哦，你就注意他的心脏血管各方面哈，你口腔的保健也要很好啊。特别是咀嚼老、嗯，老年人哈，现在知道哈，老人的咀嚼哈可以促进他脑部的活动，哦、嗯，减少失智症哈、哦、等等、嗯。那以前我们都不知道这种事情对对。那随着这个嗯时代进步，研究的进步哈、嗯，这个已经变成我们要教学生的一个应该有的。
0: 口腔医学、嗯，嗯是是，对哇，那这种这种知识其实很应该要推广给那个一般大众哈。对呀、啊，所以说我们在书上面就有写哈、啊，对对对，就<笑>让大家知道这本《全龄固齿攻略》，零到九十九岁都用得到。<笑>那院长，我再回来问一下，就是说台湾现在都三高嘛哈，那您刚才提到，那牙齿跟那个心血管疾病的关系又是什么？因为
1: 我们口腔里面有很多菌种、细菌、菌种嗯。那个症种啊，呃，他跟呃心脏病跟心脏血管都有直接跟间接的关系。
2: 嗯啊
1: ，有人发现呢，有牙周病的人，他得到这些病的人会比别人高很多倍
2: 。哦。
1: 啊，没有的话，哎，啊，都病人健康。嗯啊，啊，事实上，在我们的临床单位里面，我们可以发觉到了哈、啊，有糖尿病的人，牙周病真的是都是很严重。嗯
0: 、哦。然后
1: 有牙周病的人，嗯、呃，他我刚刚讲这些疾病的机会都相对都增高。嗯
0: ，院长的意思是说，我们口腔里面的细菌会进入我们的血液里面，会,、啊、
1: 会当然会，我都有可能啊。啊、嗯哦，比如说我举个例子哈，很多人认为说啊，牙科这个是不会有。致命性的问题啦，嗯、牙科的都不会，然、嗯、后只是要吃，不是病、哦不，不是病我只得痛起,痛起要命而已哈。大家这样认为，实际上这个应该要改一下下。对，那可能因为我们看的会比一般民众还
0: 多的。当然，当然，
1: 其使呃牙科做不好，有很多并发症、啊、我举个例子、啊，比如说你今天是很严重糖尿病的病人，嗯、哦，你的血液里面很甜嘛哈，指、嗯、数<笑>都很高，抵<笑>抗力很差哈、哦，那你口腔里面。有任何的发炎，引起蜂窝性组织炎、嗯，那个细菌就很容易爬到全身，变成败血症，哦、就离上帝很近、嗯哦、这个是只是发炎的、哦嗯、那口腔里面有很多的癌症比如说、嗯、呃，齿槽骨也是癌症、啊、或者舌头的或者软组织的有、嗯、癌症会产生致命性的。所以说，牙科的疾病治疗都要很小心的、嗯，不是随便乱做的啊、嗯哦，都要经过经过这个很严格的培训，
0: 是、哦、是
1: ，才能够胜任一个好的牙科医师。那特别是。年纪大的人多少都有全身性的疾病哈，嗯，比如你高血压呀，有糖尿病呐哈，或者你有去洗肾呐哈，你看牙齿的时候不是随便乱看的，有有时候你要先吃一些抗生素哈，或者是洗肾的时候你有打那抗凝血剂哈，你要看什么时候才可以去拔牙，什么该最后治牙，哇，这都是学问的，看的时候都要跟牙科医师咨询，来主动告诉他们哈，那、嗯、他们都会做最正确的。的
0: 一个做法，对哇！哎、欸，我要提醒我们的听友，呃，你如果去牙科，然后医师跟你说什么，他不是要坑你哦，不是要你继续来消费而已。在院长的解释下面，大家应该知道整个牙科的那个专业的前进，还有那种专业对系对每个人健康是有很大的影响。院长，我们最后要请你来跟我们听友分享一个你建议大家一个很实用的固齿 paper 是什么 ？OK。所以牙科疾病里面呢，最常看到两个
1: ，一个是蛀牙，一个是牙周病。嗯,嗯啊，前面的方法很简单哈，一个口诀：饭后、睡前刷牙，嗯跟用牙线、嗯。然后每半年呢、哦，定期去找牙科医师洗牙或洁牙
2: 。哦，就这样、嗯。那我
1: 先从后面讲，因为我们台湾的健保真的很可爱，而且很贴心哈。他、嗯、每半年可以让民众去牙医诊所。做洗牙，我们这个洗牙不是帮你刷牙的意思啊，嗯、这个洗牙这是一个通称，就是做牙结石刮除术，免费的哦，没半年的、嗯，没半年的哈、哦嗯，啊，这个很重要，嗯，如果你定期的话哈，我肯保证牙周病发生率会很低，因为目前我们台湾的牙周病中等、轻、哦、度、中等，只有百分之九十五以上哈、哦。嗯你能够降低哈、哦？那我刚刚讲饭后、睡前刷牙用牙线哈、哦嗯，特别睡觉前那一次特别重要、嗯。睡觉前很多人有个迷思哈、哦，啊，他起床之后呢，洗脸刷牙啊，再吃早餐哦，这不对了啊、哦，顺序要换。<笑>你睡觉前有刷牙用牙线的话，你起床之后哈，不用你洗脸就好了啦。哦,哦，好，顶多漱口，因为你一个晚上。的口水比较分泌比较少，比较自由比较干，漱口就好了。嗯啊、等到吃完饭之后啊，吃完早餐之后重要再刷牙用牙线，嗯、所以养成习惯。因为过去我们的，我记得小学的教科书，我起床刷牙、洗牙，不是不是刷牙洗脸所以说，饭后睡前刷牙用牙线、嗯，每半年定期找牙科医师来做、嗯、呃检查。哦，或者牙结石挂着梳，我想这样，你到八九十岁会宝刀刀啦，哈、哦，加有希啦，哈、哦，
0: 哎<笑>，快快乐<樂>乐
1: ，<笑>有品质的生活哈、哦，年纪大就是要有品质的生活。哦，有人讲说活了一百岁没有品质没有用。<笑>
0: 对对对，要能够
1: 拒嚼要品质啊！哈，
0: 对，所以这牙齿真是一个关键哦。今天谢谢郑信忠院长这么精彩的分享，不仅是从整个牙科的教育到我们临床，甚至我们生活需要的一些保养，都给我们一个很棒的观念和知识。谢谢院长，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢，谢谢听众朋友，天下文化读书会，我们下次见。
1: 感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅我们的频道“远见天下文化 Podcast 一号课堂”，到 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。